0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Hoe kom je daarmee in beweging en hoe kan je nou dat nieuwe creëren... waarbij je echt even het onbekende kan opzoeken? Uh, we ontmoeten
2: veel mensen die niet zoveel vertrouwen meer hebben in, in zichzelf... dan wel in de ander of de organisatie als het gaat over veranderen.
0: In dit gesprek spreek ik Roos van der Voort en Hilde Swets over hun boek... Durf te doen wat onbekend is...
2: Ja, het onbekende is gewoon een vrij vanzelfsprekende plek waar we allemaal wel een keer terechtkomen. Alleen hoe gaan we daarmee om en gebruiken we dat op zo'n manier dat het ook echt vruchtbaar is om een nieuwe beweging te maken.
0: Veranderen, vernieuwen en zelfs transformeren, het wordt vaak als vanzelfsprekend van ons verwacht. Het klinkt zo eenvoudig, maar toch is het niet makkelijk. Roos en Hilde schreef hierover hun eerste boek. Ik ben benieuwd wat dit boek ons kan brengen. Mijn naam is Jan-Jaap dit is Meesterwerk. Roos en Hilda, welkom in de podcast. Dank je. Roos, en een paar zinnen, wie ben jij?
1: Ik ben Roos van der Voort en ik werk op de Hogeschool Leiden. Daar ben ik leider van Centrum Onderwijs en Innovatie Leiden. Wij werken met schoolteams en leraren en schoolleiders. Daarnaast werk ik met ruimtehouders. En vanuit ruimtehouders hebben wij ook het boek geschreven.
0: En je werkt in het onderwijs, maar het boek is veel, veel breder dan onderwijs.
1: Ja, klopt. We krijgen veel mensen in onze trainingen ook die uit allerlei sectoren eigenlijk komen. En we vinden het ook heel belangrijk om sectoroverstijgend te werken. Want ja, hoewel de innovatievraagstukken uh, specifiek kunnen zijn voor een, uh, een bepaalde sector. Je ziet toch dat uh, nou, de manier van veranderen, de problematiek waar men dan tegenaan loopt, dat dat eigenlijk universeel is. En of, het, of je nou werkt in het onderwijs of dat je werkt in de zorg, of bij gemeente of in, in het bedrijfsleven. Het gaat er eigenlijk allemaal wel over van hoe, hoe kom je daarmee in beweging? En hoe kan je nou dat nieuwe creëren waarbij je echt even het onbekende kan opzoeken?
0: Nou, Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Hilde, wat is jouw uh, drijfveer? Wat doe jij en waarom?
2: Nou, wat mij wel drijft is dat ik zie dat er, uh, ja, dat er heel veel uh, creatief vermogen in organisaties aanwezig is bij mensen... En uh, ja, dat wil ik wel graag wakker maken. Dat is mijn drijfveer vooral. Mensen komen zo mooi, kunnen zo mooi tevoorschijn komen... als er uh, nou, wat meer ruimte is of wat meer eigenheid mag komen. Ja, nou ja, daar werk ik voor. En dat, en dat doe dat... je ook vanuit ruimtehouders? Ja, ik ben eigenaar van ruimtehouders. Ja, ik werk als trainer en transitiecoach. Nou, dat doe ik deels in het onderwijs... omdat mijn roots echt uit het onderwijs... Ja, ik, ben, ik heb zelf voor de klas gestaan... En... Maar ik ben, ook toen ik in het onderwijs werkte, heb ik altijd, zoals ik dat noem, om hoekjes gekeken. En ik vond het wel heel interessant om te zien dat uh, om het hoekje deels dezelfde problematieken spelen, maar dat het verschil tussen mensen ook zo bruikbaar is. Dus ook een verschil in perspectief of een verschil in, uh, uh, in visie of uh, ja, wie jij bent, zeg maar, of welke keuzes je maakt in je leven... En uh, dat verschil vind ik heel aantrekkelijk.
0: Tussen ons in liggen verschillende boeken. Het is allemaal hetzelfde boek, maar in, uh, we zitten ver van elkaar af. Wanneer is het idee gekomen om wat jullie doen vanuit ruimtehouders... om dat te gaan vangen en in een boekvorm te gaan gieten? Kun je dat nog herinneren? Ja. Ja? Je gaat lachen?
2: Ja, want ik, heb echt, uh, ik had helemaal geen zin om een boek te schrijven in eerste instantie. Nee, Omdat ik helemaal niet zo'n schrijver ben. Maar de vraag kwam eigenlijk van mensen die bij ons de training gevolgd hebben. Van, goh, heb je, heb je niet iets, een naslagwerk? Ik wil het nog een keer lezen. Ik wil, nog een keer, ik wil nog een keer dingen horen. Ik wil ervaringen horen. Dus de vraag kwam heel erg uit de groepen. Ik weet niet of jij dat herkent. Maar op een gegeven moment kom je ook op een soort leeftijd dat je iets wil nalaten of zo. Ja. <laughs> Speelt dat mee? Ja, voor mij wel. En, en, en mijn moeder zal zeggen, van, dat heeft ook te maken met dat je zelf geen kinderen hebt gekregen. Maar iets, iets... Iets in de wereld brengen. Wat fysiek en tastbaar is. En wat ook zijn eigen leven mag gaan leiden. Ja, dat, ja, ja en daar konden verschillende vormen. Dat had ook een podcastserie kunnen zijn. Of filmpjes. Of... En uiteindelijk werd het wel een boek. Maar wel een boek wat erg dicht bij ons. In de, vorm, in de vorm dicht bij onszelf is gebleven. Dus wat ik fijn vind is dat het een herkenbaar ruimtehoudersboek is.
0: De titel is vrij. Uh directieven, durf te doen wat onbekend is. Je zegt eigenlijk bijna tegen de ander, ga doen wat onbekend is. Waarom moet deze boodschap de wereld in?
2: Nou, ten eerste, je moet niks. Dus het gaat vooral over je wil. Wil je dat? Nou, Wij begeleiden best wel veel veranderprocessen, innovatieprocessen. We ontmoeten veel mensen die niet zoveel vertrouwen meer hebben in zichzelf dan wel in de ander of de organisatie als het gaat over veranderen. En dat is vrij logisch, want uh, ja, we hebben zoveel controlemechanismen georganiseerd om ons werk heen... waarin we afvinken of iets goed is of niet goed... dat ja, het natuurlijke proces van veranderen, ja, dat, we dat, bij, dat dat bijna onbekend voor ons is geworden. Ja, het onbekende is gewoon een vrij vanzelfsprekende plek waar we allemaal wel een keer terechtkomen... Alleen hoe gaan we daarmee om en gebruiken we dat op zo'n manier... dat het ook echt vruchtbaar is om een nieuwe beweging te maken. En ik denk dat we vooral um, wilden aangeven van... goh, besef je dat dit niet een angstige plek is... maar juist een plek is waar vanuit van alles kan ontstaan. En dat het niet iets is waar je allerlei controle op hoeft te hebben. Alleen dat vraagt wel een bepaalde mindset en een bepaalde kijk... Nou, ik vind dat we die kijk wel verleerd zijn. Ik ben heel dankbaar voor nieuwe vormen van onderwijs... waar het onderzoeken, het bevragen, het uitproberen... nog een keer proberen, echt fouten mogen maken. Dat dat weer gewoon gaat zijn. In plaats van het gelijk goed moeten doen. En gelijk, dit is de volgende stap die jij moet gaan doen. Ja, dat is, dat, dat is zo lineair is het allemaal niet... Dus dat onbekende, dat, dat, gewoon een, dat je daar durft te zijn. Ik denk dat er een generatie is die daar best wel iets in af te leren heeft... voordat ze dat durven.
0: Met welke intentie hebben jullie dit boek geschreven?
1: Ja, het zit op verschillende lagen. Eén is om, om wat meer taal te geven aan hetgeen dat we doen. En dat het echt niet allemaal zo abacadabra is... maar dat het ook echt wel in, in taal te vangen is. Iets anders was ook wel dat we... Ja, de, de, versch de gelaagdheid, in, ook in organisaties bijvoorbeeld... dat het niet alleen maar gaat over het leiderschap... maar dat het ook gaat over uh, iedereen in de organisatie. We hebben geprobeerd om dat echt in het boek te verbinden. Dat het, uh, het, het stukje persoonlijk leiderschap... wat kom ik bij mezelf tegen? En dat, of je nou leidinggevende bent of niet... Dat, dat maakt iedereen mee. Dus die gelaagdheid vonden we erg, uh, erg belangrijk. Ook in de vorm. Ja, onze intentie was ook echt... We, we willen geen A tot Z-boek schrijven. Het, het is niet een lineair proces. We hadden in eerste instantie echt het, een magazineboekachtig, voor, uh, ja een boek voor ogen. Uh, uiteindelijk is het wel iets dikker geworden dan een magazine. Maar wel de, de vorm en de, en de intentie heeft dat wel. Dat je gewoon het boek open kan slaan en even een stuk kunt lezen, een artikel. Ja, er zijn heel veel boeken natuurlijk waarin uh, theorie is, is beschreven. En wij vinden het, uh, het hoe dan vinden we heel erg belangrijk... Dus je kan nog zoveel weten, maar dat betekent niet dat je iets kan. Uh, of dat je het kan integreren in je, in je leven en in je werk. Vandaar het hashtag hoe dan boek. We wilden het echt wel met, met voorbeelden van onszelf, waarin we zelf zichtbaar worden. En voorbeelden van anderen. Want ja, we hebben zoveel mensen ook uh, mogen begeleiden in de afgelopen jaren. Die prachtige verhalen hebben. Die hebben we dus ook uh, nou ja, een aantal daarvan hierin uh, kunnen verwerken.
0: Ja, jullie geven dat in het begin van het boek wel aan, hè, dat veel mensen in bekende patronen zitten en op het moment dat ze daarbuiten komen dat ze dat lastig vinden. Is dat echt de aanleiding dat jullie op deze manier in het boek zijn gaan, gaan insteken?
2: Het is een van de aanleidingen, ja. He, zoals Roos zei van, van we, willen, we willen het theoretische kader in het handelen brengen. Ik denk dat dat ook is waar we goed in zijn. En het tweede is, het onbekende maakt deel uit van onze ontwikkeling en onze veranderingen en vernieuwingen. En dat willen we graag weer gewoon laten zijn. Dat dat gewoon een natuurlijk proces is. Ja, en we organiseren dat heel vaak weg.
0: En wat ik waar ik dan wel benieuwd naar ben, is dat dan ook de vraag... waar die mensen, ook die dan bij jullie in die cursussen komen... ervaren zij het ook zo, dat zij eigenlijk veel in het bekende... maar ze willen eigenlijk over die rand naar het onbekende heen. Zijn ze zich daar bewust van?
1: Nou, meestal niet als ze binnenkomen, nee. Maar gedurende de weg zien ze dat ze snel geneigd zijn om, wanneer ze in het onbekende zitten... om er heel snel uit te gaan. Wanneer ze in het niet weten zitten om dan te gaan structureren... en om het weer te, te vangen in vormen en vast te zetten. En dat zien ze na verloop van tijd, gaan ze dat zien. En wanneer ze dat eenmaal zien... Ja, het lijkt wel alsof mensen dat dan ook niet meer niet kunnen zien... dan gaan ze het ook herkennen. En ook in andere situaties. En ook in hun eigen organisatie bijvoorbeeld. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi, dat ja, wanneer je dat eenmaal van jezelf ziet... Dat, je dat, uh, nou, dat dat helpt om, uh, voor mensen om, uh, om ook wat langer in dat onbekende te, te kunnen zijn. En dat het helemaal niet zo eng of spannend hoeft te zijn... maar dat het vooral uh, nou, vaak je eigen stemmetjes in je hoofd zijn... of de ervaringen die je van, uh, van vroeger meeneemt... Uh, of de oordelen die er zijn van jezelf of van anderen... Ja, sommige mensen gaan helemaal los. Die gaan lekker spelen.
2: Ja. En, en, en dan zit er zo'n oordeel op spelen. Of ontspannen. Of door een bos wandelen. Terwijl, ja. Als je gewoon eens even iets loslaat. Dan ontstaan de ingevingen te plekken. Je onbewuste gaat gewoon door. Maar dat bewust doen. Je onbewuste aan het werk zetten. Dat, uh, ja, dat kennen we eigenlijk niet meer zo.
0: Jullie zijn ook helemaal losgegaan. Jullie zijn op dat thema helemaal doorgegaan. Er ja. staan veel verhalen in, er staat veel theorieën in. Er veel je zegt net het woord magazine. Ik ben blij dat je dat gebruikt. Want toen ik het aan het lezen was, dacht ik ook van ik ben eigenlijk een magazine aan het lezen. Ja,
2: fijn dat je dat zegt.
0: Ja, maar het verwarde me ook, omdat het wel een boek is. Dat ja. je dus wel het gevoel hebt, dat kan niet, want ik moet lineair lezen.
2: Ja, grappig hè. Dat, dus hoe ons beeld. Of onze verwachtingen. Hè? Het is een boek dus. Dat we dus zo waarnemen. Het grappige was toen wij tegen een groep mensen om ons heen vertelden. van: goh, We gaan, we gaan niet echt een, een boek van A tot Z schrijven. Maar we gaan hem veel losser. En zo hebben we hem ook geschreven. Hè? In lossere onderdelen die we wel met een rode draad verweven. Toen zeiden er heel veel mensen. Er kwam een soort beken, bekentenissen. Ik heb nog nooit een boek uitgelezen. Of uh, ja ik. ik blader altijd maar en dan lees ik een stukje en dan leg ik hem weer weg. Of ik heb, ik heb een hele stapel boeken op mijn nachtkastje die ik, waar ik maar alleen de eerste tien bladzijden van gelezen heb. En dat was zo fijn dat we dat terugkregen. Want dat gaf ons ook de ruimte om veel meer nog nou, echt losse stukken te schrijven die wel een eenheid vormen. En ik denk dat we het daarom wel een boek hebben genoemd.
0: Ja, maar neem maar even mee. Wat, wat zijn de losse onderdelen die erin zitten die wel een lijn maken?
2: Nou, er staan een aantal perspectieven in. Dat zijn eigenlijk een soort theoretische kaders... waarin we theorie van anderen uh, verwerken. Uh, het steeds wel proberen te koppelen aan... wat betekent dat dan voor je handelen? Want dat, dat hè, precies wat Roos net zei... je kunt nog zoveel weten als je het niet in je gedrag brengt. Als je het niet leert eigen maken in de ervaringen... dan kun je er niet zoveel mee. Hè? We ontmoeten bijvoorbeeld heel veel mensen... die heel veel weten van theory U als veranderstrategie... maar dat eigenlijk helemaal niet kunnen toepassen. Uh, dus dat hebben we geprobeerd... heel helder te maken. En, en voor sommige mensen is weten... ook een hele goede basis... om te gaan durven doen. Hè, als ik het begrijp... dan snap ik ook waar mijn ervaring heen gaat. Dat, is een, ja, dat, dat geldt voor sommige mensen. Uh, we hebben er wat blogs in zitten. We hebben er gedichten in zitten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld... heel goed naar beeld gekeken. Welke beelden geven nu taal aan of geven, geven kleur aan de taal die we geschreven hebben. Nou, De verschillende hoofdstukken de hoofdstukken zijn werkwoorden die je eigen kunt maken.
0: En die je handelen versterken.
2: Dat je optimaal dat onbekende gaat gebruiken... om in verandering te komen of in vernieuwing te komen.
0: Jullie hebben veel verhalen van mensen die een ervaring hebben. Ja. Wat, wat, wat doet het met mensen op het moment dat ze in dat onbekende stappen... of in dat nieuwe of in dat ni niet weten? Wat zien jullie gebeuren?
1: Ja, de, de ervaringen zijn heel wisselend. Dus dat is, ja, vaker ontstaat er chaos en, uh, en, en frustratie bij mensen. En is het vooral dat ze zichzelf tegenkomen. Ik weet nog goed dat ik bijvoorbeeld met een, met een groep uh, werkte en die, die, hadden, nou, die, die doorliepen een creatief proces. En zij, ze stonden net op het punt om, zeg maar, we ja, noemen dat om tot doorbraak te komen. Dat lees je ook uh, over in ons boek. En het lukte hen niet om vanuit... Ze waren erover in gesprek en in gesprek en in gesprek. En het lukte maar niet om tot het antwoord te komen. Of tot hun gezamenlijke antwoord te komen. En terwijl dat een van hun patronen was. Om steeds maar vanuit het hoofd, vanuit het blijven praten. Dat was een van hun patronen. Dus ze vonden het heel lastig om te gaan doen. En op een gegeven moment stond er stond een trampoline buiten. En wij hebben ze eigenlijk... Nou ja, uitgenodigd van, uh, ga nou eens kijken wat er gebeurt... als je op de trampoline uh, gaat staan. En nou, die groep die stond uh, collectief op die trampoline. En er kwam iets los. Uh, het spelen begon. Daar ter plekke op die trampoline, daar vonden ze met elkaar hun antwoord. Uh, dus om het in het lijf te brengen. En dat, dat was iets fysieks ook heel zichtbaar. Uh, en de, de euforie die dan uh, uh, klinkt, um, ja, dat, dat vind ik wel echt wel mooie voorbeelden... Van, uh, om je eigen patronen te gaan, gaan zien... en je hebt dus iets anders te gaan doen... in plaats van in het patroon te blijven. Dus als je iets wil doorbreken... Ja, dan moet je dus dat onbekende gaan opzoeken.
0: En, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Hè? Dus er staan er meer voorbeelden in van mensen die iets, iets zijn gaan doen... En, en dan lees je dat proces en dan is het klaar... en dan denk je, oh ja, tuurlijk. Hè, van tevoren zie je dat niet... Jij zegt, we zijn het boek ook gaan schrijven om het ook te vangen. Helpt het dan vooral de mensen te bevestigen die die stappen al zijn gaan nemen? Of is het ook uitnodigend bedoeld van... Hey, als inspiratie van, kijk, het kan anders, je kan het anders gaan doen?
1: Het is beide kanten volgens mij. Het is uh, voor allebei. Dus de, voor sommigen, voor mensen kan het heel erg helpend zijn... om uh, dingen te kunnen duiden... Van oh ja, zo werkt dat bij mij ook. Of uh, om juist andere vormen te kunnen zien. Hoe dat, uh, oh, dat herken ik bijvoorbeeld. Oh, nou snap ik waarom mijn collega bijvoorbeeld altijd op die manier reageert. Of, hè, dus dat kan, kan daarin helpen om te duiden. En tegelijkertijd kan het heel uitnodigend zijn om daarin ook iets te gaan uitproberen. Hè, we hebben niet voor niets hebben we ook een aantal uh, uh, oefeningen uh, beschreven. die wat gewoon helemaal geen complexe oefeningen hoeven te zijn. Maar dat, het zit vaak gewoon ook al in kleine dingen. En van daaruit kan je gewoon stapjes nemen? Nou ja, wij zeggen
2: bijvoorbeeld in een van onze eerste trainingsdagen. Van, van, vragen, stellen we de vraag: hoe ben jij creatief? En dan denken mensen altijd aan een, een hobby of zo. Terwijl uh, we zijn volgens mij allemaal creatief continu. Hè? Jij in je werk, wij in ons werk. We uh, lopen tegen vraagstukken aan die we met ons hoofd niet kunnen beantwoorden. of dat, dat is tot een bepaalde. Ja, dan komen we steeds tot een bepaald antwoord. En, en dan. En het grappige is. Ik weet niet hoe het bij jou werkt. Maar ik weet inmiddels dat ik een nachtje moet gaan slapen. En daarna onder de douche ga staan. En dan komt het gewoon. En het grappige is. Iedereen heeft dat soort ervaringen. Iedereen heeft dat soort voorbeelden. Maar maak je daar actief gebruik van. Zit je heel de dag te dubben over iets. Of leg je het neer. En ga je buiten een wandeling maken. En je komt terug en ach je ziet het je ziet het door de chaos heen, dat herkent iedereen. En dat gaan vertalen naar veranderprocessen, vernieuwingsprocessen... en hoe doe je dat dan collectief, dat is wat wij mensen leren.
0: Je, je zei net dat, dat het sectoroverstijgend is. Even, even in relatie tot de theorie die je neerlegt. Wat, wat, hè, we, zi we zitten uh, in patronen, we zitten redelijk lineair. we durven nog niet zo goed buiten de box te denken altijd... Wat is de rode lijn van jullie theoretische verhaal in het boek?
1: Ja, we werken met de, wat we noemen de golfbeweging. Dus we hebben ook het, het werkwoord golven introduceren we. En de golfbeweging gaat erover dat je vanuit het bekende... dat je kan alles wat we al weten... dat je een beweging maakt richting het onbekende. Want ergens heb je het even niet te weten... om vervolgens tot nieuw weten te komen. En die golfbeweging... Daar gebeurt van alles in. En wanneer je iets nieuws wil creëren... dan heb je daar even van los te komen. Want anders blijf je doen wat je deed. Dus je hebt het onbekende uh, op te zoeken. Dus het bekende even los te laten. Vervolgens kan je tot nieuwe inzichten komen. In dat, in dat onbekende ga je ook weer nieuw weten eigenlijk verzamelen. Dan kan je tot iets nieuws komen. En die golfbeweging, dat is dus universeel. Dat is niet gekoppeld aan alleen een bepaalde sector, maar dat is iets dat in jezelf plaatsvindt. Zo zijn ook de golfbeweging van leren, bijvoorbeeld. De golfbeweging van onderzoeken. De golfbeweging van creëren. Het zijn allemaal dezelfde bewegingen. En het is een heel natuurlijk proces. Het is vaak dat dat alweer te snel. Nou ja, dat onbekende, omdat dat zo misschien wel als spannend wordt ervaren. Of, of, of ongrijpbaar. Of dat kunnen we moeilijk controleren. Dan worden er systemen ingebracht, waardoor we zo kort mogelijk in dat niet weten zitten. We, we, we willen het graag zo snel mogelijk weten. Nou, Dat helpt dan niet als je tot iets nieuws wil komen. En dat is eigenlijk de rode draad door het hele boek. Want hoe doe je dat dan als individu? Hoe beweeg jij zelf in dat bekende en in dat onbekende? Maar ook als, uh, als, als leider bijvoorbeeld, of als, uh, nou, of, of als adviseur... Of, of vanuit verschillende plekken, hoe geef je daar dan leiding aan? Want... Zo'n golfbeweging, het is niet dat dat uh, alle kanten op, uh, op gaat. Sommige mensen hebben dan het idee van, ja, maar dan zo'n creatief proces, dat moet dan alle ruimte krijgen. En het klopt dat er ruimte voor nodig is, maar er is ergens ook richting nodig.
0: Je hebt een soort bedding nodig binnen die golven dan die beweging kunnen maken. En als je dat dan leest, en zeker in, in, in de voorbeelden, met terugwerkende kracht is dat heel logisch. Hè? Soms is het te nauw en dan gaan die golven over de rand, soms is het te breed. en... En gebeurt er eigenlijk, verwatert het eigenlijk gewoon. Wat helpt nou om, om die balans goed te krijgen? Dat je wel die kant op gaat, dat er wel iets nieuws gebeurt... maar dat het ook nog in beweging blijft?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want dat is eigenlijk ook de vraag waar heel veel mensen bij ons komen. Hoe krijg ik de bol in beweging? En dat laat ook zien hoe strak het is. En hoe star het soms is. Of hoe... Ja, we vastzitten soms met elkaar. De grote denkfout die ik veel leiders zie maken of veel adviseurs of coaches zie maken is dat zij verantwoordelijk zijn voor de beweging. Dat zij verantwoordelijk zijn van de beweging van de ander. Het gaat vooral over dat je beseft dat iedereen verandert continu. Dat het dus ook gaat over mensen eigenaar maken van, van hun ontwikkeling en de beweging die ze willen creëren of die jullie als collectief willen creëren. En wat mij zelf erg geïnspireerd heeft, is de, de kracht van de vraag. Welke vraag zet ons überhaupt in beweging? Want heel veel vragen, ja, die, zijn, die, die zijn zo smal, die zijn zo klein. Dan moet het nog binnen die module of die contexten, durven we ook wat grotere vragen te stellen. En ook vragen die gaan over uh, waarom doen we de dingen zoals we ze doen. Dus de kracht van een vraag vind ik, vind ik een, een inspiratie. En dat je daarin ook jezelf gewoon bevraagt. Maar we zijn zo opgevoed dat als we een vraag stellen... dat we heel snel tot een antwoord moeten komen. En kunnen we dat, dat antwoord een tijdje uitstellen... en dat onderzoek ingaan. En dus ook het onbekende daarin uh, meenemen. Ja, dan krijg je andere antwoorden. Ook omdat, omdat je je perspectief moet vergroten. Ik bedoel, de meeste antwoorden die we die we in eerste instantie verzinnen, zijn uit ons eigen kader, uit ons eigen perspectief. Het perspectief vergroten het vraagt dus dat je mensen ontmoet en uh, oprecht contact maakt. En in die ontmoeting ontstaat ook een groter perspectief. Hoe jij kijkt en hoe ik kijk, dat, ja, daar kunnen we ons ook over verwonderen. En in die vergroting van dat perspectief kom je ook veel meer in contact... met heel veel meer mogelijkheden dan je jezelf ooit bedacht hebt. Dus we zijn ook best wel een voorstander van, van co-creatie. Zodat niet een klein groepje of een leider bedenkt... wat goed is voor het grotere geheel.
0: Ja, leg even uit wat co-creatie is. En jullie geven er veel aandacht aan dat het wat anders is dan gewoon
2: samenwerken. Nou, voor mij gaat co-creatie wel over... Dat er tussen jou en mij daadwerkelijk iets nieuws ontstaat. En niet jij hebt een goed idee en ik ga jou helpen jouw idee vorm te geven. Dat, dat, dat kan je ook co-creatie noemen. Maar ja, ik zie me dan gewoon meer als een soort hulpje. En ik mag, ik mag jou wat feedback geven ofzo. Als we echt de creatieve spanning tussen jou en mij gaan opzoeken waar wij richting hebben samen en bedding hebben samen... voor dat wat we willen gaan doen. Hè. Misschien hebben we wel een bepaald verlangen... wat we willen creëren. Maar dat we ook ons verschil optimaal durven te gebruiken. En, en in dat verschil... we willen meestal verschillen zo snel mogelijk overbruggen. Maar als we die verschillen juist gaan gebruiken... dan kan er wel eens iets heel moois gaan ontstaan... wat jij niet had bedacht en ik ook niet. Maar wat tussen ons is ontstaan. En dat is co-creatie. Ja, dus niet voor de quick fix gaan. Hoe vaak moet het even snel gefixt worden? Nou ja, als mijn auto naar de keuring moet, vind ik dat heel handig. Maar uh, uh, in creatief proces is dat soms helemaal niet handig. Dus het durven laten en echt vol vertrouwen hebben. Het antwoord gaat komen. Het gaat gewoon komen. Dat weten we zeker. Maar ja, nog niet nu. Geldt dat
0: ook, eigenlijk ook voor jullie zelf? Hebben jullie door, door het schrijven van het boek ook ontdekt wat je zelf eigenlijk allemaal doet?
2: Ja, we lachen. Maar dat, kijk. Dat boek schrijven is één groot creatief proces geweest, Jan Jaap. Want... Nou, ik
0: volg je op sociale media en ik heb wel vaak gezien dat het allemaal vastliep. Of uh, ja. volgens mij heb ik wel drie uitnodigingen gehad voor een boekpresentatie. Ja, die maar... steeds uitgesteld werd.
2: Ja, exact. Kijk, wij zijn ook, wij zijn geen schrijvers in eerste instantie. Dus wij hebben daar ook hulp bij gevraagd. Ja, dat was dan ook wel grappig dat die hulp ons in een heel lineair stappenplan ging, ging gooien. Waarin deadlines zaten en dan moet dat, dan moet dat, dan moet dat, dan moet dat. En we kregen het Spaans benauwd. En het, het schrijven blokte en het lukte gewoon niet. En de richting was weg. En wat, wat willen we nu? Dus wij hebben zelf, zoals we dat noemen, golfbewegingen gemaakt. Uh, van het, van ja, dat wat we wisten naar weer een onbekend stuk. En dan kwam er steeds weer iets nieuws uit. Dus dat het deze vorm heeft gekregen... Nou, daar zaten drie vormen voor. En dat ik mijn eigen uh, schrijfangst onder ogen had te zien... Ja, daar zaten ook wel wat patronen op, zeg maar. Dus het is ook wel het is een heerlijk opschoonproces.
0: Was het voor jou ook zo, Roos? Een, een zoektocht in. Absoluut. Voor jouzelf, ja, waarom?
1: Ja. Nou, het heeft ons echt wel ja, gedwongen, maar dat, dat is niet het juiste woord. Maar wel, het, het heeft ons echt wel tot onze essentie gebracht. En uh, he, allebei individueel en vervolgens ook samen. Van wat is nou eigenlijk hetgeen wat we willen overbrengen? Waar staan we voor? Hoe kijken we daarnaar? En wat vinden we dan belangrijk om daarin ook uh, nou ja, aan het publiek zeg maar, te geven? Dus het, het heeft ons heel erg op onszelf teruggeworpen... om daar dan ook de juiste taal in te vinden. Dat, heeft echt wel, uh, dat is echt wel een, een proces geweest. Ik denk dat ik wel de beweging heb gemaakt van... Uh, en dat is al een aantal jaren geleden... Uh, vanuit het stappenplan denkend... veel meer gebruik kunnen maken van wat er verder nog is... En daarmee openstaan. En misschien zit het ook wel in een stukje permissie, eigenlijk. om dat ook allemaal. daarop te vertrouwen. En dat dat ook uh, gewoon is. In plaats van dat dat. nou ja, bijna. Een soort met schaamte waard of zo. Dat je dat dan tegen een collega zegt van ja. Zo'n zo gevoel van als je een beslissing moet maken van. ja. Ik, 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 het is misschien wel. Het, het klopt misschien op papier. maar ergens voel ik dat het nog niet helemaal. dat het het, het niet is. En om daar wat meer op te vertrouwen. En om daar permissie in mezelf en, en dat vervolgens te delen. Dat vraagt wel dat je meer naar binnen en dat je, dat je echt wel naar jezelf te luisteren hebt. En daar, wat, ja, daar ook wat meer op durft te vertrouwen.
0: De, de titel gaat echt over jullie zelf ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: zeker. Ik vind ik soms ook wel lastig aan in het, in het lezen. Het gaat, het gaat ook veel over jullie en, en jullie... Uh, het proces wat jullie bewandelen... dus als jullie dan op bezoek gaan... dan gaan de eerste regels over het bezoek waar je dan bent... of ook het kopje thee... of ook een deel emotie ligt er overheen. Ik vond het ook niet altijd makkelijk om dan goed in het verhaal te komen. Ik zocht ook nog wel heel erg van... Hey, in hoeverre gaat het echt over jullie... of in hoeverre gaat het ook over mij als lezer om goed in te stappen. Is dat een bewuste laag dat je die emoties veel ruimte geeft?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Wat zit daaronder?
2: Nou, ik denk dat we heel erg geleefd worden door onze emoties. En dat we daar weinig bewustzijn op hebben. Dus onze gevoeligheid bepaalt soms ook wat we horen, denken, zien, waarnemen. En dat kan soms heel vertrouwd zijn en fijn. En soms kan dat niet, niet zo zijn. Daarnaast gaat het bij ons over ontmoeten. Hoe creëer je nou kwalitatief goede ontmoetingen? Ja, en daar zit ook gelijk een emotionele laag bij... In heel veel contexten wordt emotie niet als professioneel gezien. Terwijl we gewoon ook emotionele wezens zijn. Dus, dus durven we daar ook het over te hebben. Nou, ik vind het wel mooi dat je zegt van... Goh, dat doet ook iets met jou als lezer. Nou, dat zet me ook wel aan het denken. ik denk, oh ja. Dus sommige mensen voelen zich daar dus heel welkom in. Van, goh, ik heb het gevoel dat ik ook bij dat kopje thee zit. En bij jou gebeurt dat dus niet. Is dat ook een taboe? Nou, misschien bij jou niet, maar uh, in, met de mensen met wie wij werken wel. Er zit wel, er is heel veel strengheid op het in één keer goed moeten doen. En ik moet weten wat de ander precies doet. Dus uh, ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel. Zeker bij uh, mensen die andere mensen begeleiden. Dat het dan echt wel goed gaat met de ander... Dus ik weet niet of je de opmerking gelezen hebt over, over die school, die op een gegeven moment, die schooldirecteur die op een gegeven moment ook durft te zeggen, ja, ieder zijn wak, mogen mensen ook gewoon eens even ja, door het ijs zakken en de kracht die je in je lijf voelt als je er weer uit kan komen, ja, dat, dat is ontzettend uh, empowerend, zeg maar. Nou, dat je dat gaat beseffen als, als leider of als begeleider in processen... Dat, ja, dat mensen soms ook dat even te doorstaan hebben... en dat ze dus alle kracht in zich hebben om daaruit te komen. Sterker nog, beter uit te komen dan toen ze erin gingen. Ja,
1: daar gaat het over. En daar komen emoties bij vrij, zeker. Ik denk ja. ook dat er in, in veel teams die bijvoorbeeld tijdelijk worden samengesteld... Hè, een, een projectteam waarbij een, een aantal mensen bij elkaar worden samengevoegd... eigenlijk van jullie gaan dit project doen... Dan wordt er heel snel naar de, naar de inhoud gekeken en, en taakverdeling. En, terwijl er eigenlijk genees tijd wordt genomen om elkaar te leren kennen. en ja Wie ben jij en wie ben ik? Wat zijn onze overeenkomsten, maar wat zijn ook, waar zijn we verschillend? En wanneer daar meer aandacht voor is, wanneer daar wat meer tijd voor wordt genomen... dan, dan heb je daar enorm veel effect van verderop in het proces... En je ziet dus dat wanneer dat eigenlijk niet wordt gedaan, wanneer er heel snel naar de, naar de taken wordt gekeken en eigenlijk al die emotionele dingen of de, of de meer persoonlijke kant eigenlijk uh, wordt buitengesloten. Dan zie je dat het ergens gedurende het proces, ergens gaat dat komen. Dat dat, dat dat frictie gaat geven of dat waardoor je het kwaliteit van contact echt mist. Laatste was ik was ik bij een lezing en die persoon die zei
2: van ja ontmoeten gaat over sporen nalaten bij elkaar en dat vond ik zo'n mooie uitdrukking zo van dat een ontmoeting dus ook vraagt uh, zichtbaar te zijn maar je ook te laten raken. Ja als je dat gaat creëren dan, dan ontstaat er ook in de relatie veel meer vertrouwen. En het leuke is met schoolteams als je met, met leraren werkt of met leerkrachten werkt of IB'ers als ze het over de relatie met de kinderen hebben, dan staan ze daar allemaal voor. Dan, dan is het niets liever dan dat kind leren zien en daarna kijken. Zien wat de eigenheid is van een kind en dat naar boven willen brengen. Dus in heel veel onderwijsvisies zien we dat terugkomen... dat dat kind centraal echt centraal te zetten. En vandaar uit de ontwikkeling aangaan. Ja, en wij zeggen, dat is niet heel veel anders met de ontwikkeling van volwassenen... en het leren van volwassenen of het creëren... Van, ver, van
1: vernieuwingen met elkaar... dan is dat ook een basis.
0: Wat zien jullie na afloop? Wat levert het op?
1: Wanneer mensen aan een creatief proces uh, werken... en ze zijn met een vraagstuk onderweg... en, en uiteindelijk komt er een antwoord op die vragen... Nou, dan vinden ze het... meestal zijn ze heel blij met het antwoord op de vraag... maar wat, wat veel meer uh, de waarde uh, als waarde wordt benoemd is de, de kwaliteit van het, uh, van het contact en de, de manier van samenwerken. Dus eigenlijk de waarde van het proces. Wanneer ze eenmaal in staat zijn om een creatief proces met elkaar te doorlopen... is het ook vele malen makkelijker om dat een volgende keer weer te doen. En, en nog een keer, en of groter of verdiepender. Ze kunnen echt wel ja, next level samenwerken met elkaar. Ja, en er zijn ook mensen waarbij dat niet gebeurt, achteraf. Maar daar kun je ook de vraag bij
2: stellen, ben je echt ingestapt? Of heb je alleen met je grote teen in dat diepe gegaan? In dat onbekende gegaan? Ben je echt gesprongen? Kijk, in ons hoofd maken wij een totale scheiding... tussen wie we zijn thuis en wie we zijn op ons werk. Maar dat is natuurlijk niet
1: zo. Die erkenning is denk ik wel belangrijk. En dat er ook eigenlijk geen verschil is... tussen je persoonlijke ontwikkeling en je professionele ontwikkeling. Want eigenlijk is dat één.
2: Het gaat hand in hand. Ja. Jij bent het. Het gaat over jou. Wie ben jij en hoe geef je daar vorm aan? Hoe zou je willen dat het boek uh, gebruikt wordt? Dat is aan jou. Dus hoe jij leest met jouw kader, met jouw perspectief. Ik hoop dat we je perspectief mogen vergroten. Ik hoop dat we iets, uh, als er iets nog niet aan in je is, dat dat aangegaan is. Of dat je denkt van, uh, jeetje daar hou ik mezelf nog in. Of daar voel ik me nog niet vrij in. Ja, dat je dat onderzoekt en dat je dat ook in, met, met collega's, dat je dat durft in te brengen. Want ik denk dat in dat contact het dan, dan die co-creatie ook echt op gang kan komen. Dus het moet een boek zijn wat uitnodigt om in praktijk te gaan brengen om te gaan doen.
1: Ja, of dat je het gewoon het, het aan het toeval even overlaat. Dat je het boek openslaat en hey, nou dat is ook toevallig. Ik ben daar toevallig net mee bezig. Of dat speelt voor mij. Of, uh, of je komt het even later tegen. En de, we gebruiken ook met de QR-codes de muziekfragmenten bijvoorbeeld. Nou Voor sommige mensen is muziek bijvoorbeeld een, een hele fijne ingang. Uh, dus we hebben ook echt gekeken van wat voor muziek past er, sluit echt aan bij het, bij het verhaal wat we hier vertellen. We zien het ook maar als zaadjes
2: planten en uh, nou ja, welke zaadjes komen op en welke niet. Nou, dat, dat, is, dat, dat is aan het grotere geheel, dat is niet aan ons.
0: Wat heeft jou gebracht?
2: Nou, ik vind het heel fijn dat er iets ligt waarin ik uh, nou, iets van mijn essentie zo fysiek echt neerleg. Kijk, in ons werk geven we dingen door. En dat, dat wordt weer eigen bij mensen. En het is soms niet meer zo helemaal zichtbaar wat jouw eigen aandeel daarin is geweest. En ja, dit is wel iets um, wat echt tastbaar is. Wat echt in de hand gehouden mag worden. En dat vind ik heel fijn aan. Ik durf beter te gaan staan van nou, dit, dit ben ik en kan ik goed. En hier zitten ook weer mijn beperkingen. En daar kan ik aan werken. Maar ik kan ook zeggen van nou... Dit is wel zo beperkt, hier kan ik beter eens even iemand anders voor vragen. <laughs> en dat ook gewoon erkennen. Weet je, dat ook niet alles maar een klus hoeft te zijn. Maar dat er gewoon genoeg mensen zijn met andere talenten die je daarvoor in kan zetten. En dat, uh, ja, die, dat geeft een bepaalde ruimte en vrijheid. En, uh,
1: maar ook rust. En jouw, Roos? Voor mij heeft het wel echt gebracht dat ik veel meer tot mijn eigen essentie ben gekomen: dat wat vind ik belangrijk? Ja, voor mij is, is de koppeling tussen. Uh, Individu- en, en, en organisatieperspectief vind ik zelf een hele, ja, een hele interessante en een hele leuke. En het heeft mij ook echt daarin weer, ook weer nieuwe dingen laten zien. Wat mij betreft is het echt wel een boek om, uh, dat mensen kan inspireren en uitnodigen om echt te gaan doen en het onbekende te gaan opzoeken.
0: Dan dank je wel voor je mooie boek.
1: Dank je wel. Dank.
0: <laughs> Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op. Janjaap Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.